0: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast Papo de Química, o podcast do ensino de Química e do uso das ferramentas digitais. Nesse episódio, apresentamos a live Ensino Remoto e os seus desafios, que foi apresentada no canal Ciência Popular no YouTube no dia 30 de junho de 2021, sob a coordenação do professor doutor Elinando Oliveira, da Univasf e das participações da professora Marta Bueno, do EREM, Dom Vital da Rede Pública Estadual, e do professor Edson Souza, da Universidade Católica de Pernambuco e do Instituto Federal de Pernambuco. Nessa live... Foram discutidos os desafios do ensino de química durante a pandemia. Vamos lá?
1: Pronto. Então estamos ao vivo para a nossa live de hoje do canal Ciência Popular. Eu sou Elinando e hoje estamos recebendo dos colegas a professora Marta Bueno do EREM Dom Vital. Ela é especialista em ensino de química e o professor José Edson Gomes de Souza, que é doutor em Ciências dos Materiais, e professor do IFPE e da Universidade Católica de Pernambuco. Então, inicialmente, gostaria de agradecer a disponibilidade de vocês dois de podermos conversar aqui de maneira bem descontraída, bem informal, sobre a experiência docente desse, desse tempo de pandemia. Né? Estávamos conversando antes de, de iniciar as, a transmissão, e colocando esse sentimento, essa primeira parte, eu gostaria que a gente conversasse sobre esse, esse sentimento que foi essa transição tão brusca. De repente, estávamos numa sala de aula com um pincel, giz, quadro, e em poucos dias precisamos ser craque, peritos em programação, em programas, em mesa digitalizadora, em aula. E eu gostaria de saber de vocês um pouco dessa história, né? Da, do nosso lado humano, dos docentes, que precisou se adaptar tão rapidamente a uma coisa tão diferente, tão nova, que foi o ensino remoto. Já existia modalidade de ensino a distância, mas o ensino remoto foi um desafio que era totalmente inesperado, de repente todos os estudantes estavam lá do outro lado da, 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 da câmera e aí nós precisamos ser aqueles que dominavam todas as ferramentas computacionais e de transmissão para as nossas aulas. Eu gostaria de, de ouvir de vocês um pouco do que foi aquele momento que se prolonga né, até hoje. Tanta experiência que a gente adquiriu e que precisa ainda adquirir para transformar um novo normal que foi esse ensino remoto. Então, gostaria de agradecer a, a participação e passar a palavra para que a gente converse sobre, sobre esse primeiro momento. Eu dividi o programa em três blocos. A gente vai falar primeiro sobre essa transição do ensino presencial para o ensino remoto. No segundo, vamos falar sobre aprendizagem. Os famosos microfones e câmeras fechadas, hum, as prontas, os nossos... o os, os, os Edson, conversando comigo, contou que existiam os... Como eram os oito minutos de qualquer conteúdo, pacotes de conhecimento.
0: Ah, sim, os é. As Pílulas. Pessoas, Pílulas, micropílulas. é.
1: Micropílulas é. de conhecimento, exatamente. É. E a gente fecha falando sobre avaliação. Como é que a gente avalia dentro desse novo contexto. Mas, inicialmente, vamos conversar um pouco e também dizer que tá aberto a, as perguntas aqui entre os blocos a gente vai colocar as perguntas do, do público que que for mostrando esses questionamentos aqui vou compartilhando na tela para vocês então poder começar pela professora Marta para contar um pouco da experiência dela de como foi essa transição do modo presencial para o modo remoto
2: É, em primeiro lugar, boa noite a todos, né? é um prazer estar tá aqui, é sempre muito bom a gente falar da nossa experiência, trocar experiências, né? isso é uma coisa muito positiva e acaba todo mundo ganhando, porque um vai né, orientando mais ou menos o outro como é que deve proceder em determinados casos. Então, é como você falou, a pandemia pegou a gente de surpresa, né? então ninguém imaginava nunca uma coisa assim, né? mesmo a gente vendo os ruídos que estavam acontecendo no mundo inteiro nos pegou, assim, totalmente de surpresa. Então, foi aquela, aquela velha história do, do reinventar-se, né? A princípio, a gente ficou achando que seria rápido, né? que não seria uma coisa que demoraria, inclusive, nem nos despedimos é, assim, bem dos alunos, a gente, não, a gente vai dar um tempo, né? mas vamos voltar, eu mesmo imaginava que a gente voltaria rápido, e, a, e isso foi se prolongando, né? e a gente ficou aí com, é, com toda essa é, bagagem de ter que assumir é, o, o, a aula online, ter que assumir a aula remota, e naquela história de como vou fazer se a gente não, não domina as ferramentas, né? Então, essa, esse primeiro momento foi um baque mesmo, porque a gente teve que aprender muita coisa. E, assim, a Secretaria de Educação foi muito interessante com a gente nesse momento, né? Nós não ficamos sóis em momento algum. Eu, fazendo uma retrospectiva, vi que a gente já estava sendo orientado a princípio, né? De como é que a gente devia proceder nesse momento, e foi assim, mais leve por conta disso. E a troca, que é super interessante entre nós, né? Um sabia mais, o outro sabia menos, e aí a gente começou a ouvir as palavras, né? O, o, a, os nomes que ninguém nunca tinha escutado falar. Eu mesmo já conhecia algumas, alguma ferramenta, conheci o PowerPoint, mas nem sabia que o PowerPoint podia ser gravado a aula, né? Então, tudo isso foi uma, um susto. E, de repente, a gente se viu realmente naquela de ter que se reinventar. Achei interessante como, de mãos dadas, né, a gente um orientando o outro, cada um foi nutrindo no que faltava no, do outro. Né? Então, era um pedacinho de um, um pedacinho de outro, até que a gente conseguisse dominar determinadas ferramentas. E a primeira que a gente dominou foi exatamente esse, esse momento do MIT que a princípio nem era o Meet, a gente ficou, a pesquisou e era Zoom, e era Gypsy Meet, e eram tantas palavras novas, mas é, a, aos pouquinhos né, e com ajuda a gente foi conseguindo dar conta dessas ferramentas e tentando fazer o trabalho da melhor maneira possível. Né? Mas não é fácil, viu, Elinando? Não é fácil, uhum. todo mundo sabe como é difícil todo dia reinventar-se, né?
1: Uhum. Exatamente. E dentro, dentro da Universidade, Edson?
0: Primeiro, boa noite. É, agradecer a Elinando né, pelo convite e o prazer de estar né, novamente conversando com ele. A professora Marta também, que já é uma parceira de, algum, de um projeto que a gente vai comentar mais na frente. Elinando, eu costumo resumir o início né, do professor na pandemia como alguém que tivesse que trocar o pneu do carro com o carro andando. É, eu li isso, não sei aonde, e guardei isso. Para mim, é a melhor definição, porque é dia 15 de março foi um domingo que foi quando houve a reunião dos, do governo do Estado, secretário da Educação e os reitores, e decidiram pela, pela palari, paralisação. Dia 16 de março, na segunda-feira, a universidade já ativou. Mas aí é como Marta disse. E o que é que a gente sabia fazer? Nada, ninguém sabia de nada. Eu já usava apenas o Classroom, já vim usando alguns semestres nas minhas turmas, porque era mais fácil de a gente organizar o material, mas não conhecia nenhuma outra ferramenta digital. E uma coisa que também Marta colocou aí, eu acho que foi uma tônica, todas as escolas, eu também, né, lá no IEF, a gente começou seis meses depois, mas foi o mesmo mecanismo, eu já vi, ouvi depoimento de outros colegas, que a união dos professores foi que tornou possível a gente começar a andar nesse processo lá em março do ano passado. Porque eu me lembro que o nosso coordenador lá da universidade, o professor Rafael Fonseca, né, é um professor novo e que também dominava já uma série de ferramentas digitais, e aí ele reuniu quem já tinha algum conhecimento para que a gente pudesse ajudar os companheiros lá do curso. Então, a gente fez um mutirão. Eu me lembro né, que a universidade, em 2019, ela já tinha feito um pacote, né, um contrato jesuíta. Então, os professores tinham a disponibilidade e ela começou a fazer alguns treinamentos. Mas é aquela história, né? Não havia ainda um enganjamento né, das pessoas, todo mundo no modo tradicional, né? E aí poucos participaram do treinamento. Então, a gente tinha que se virar sozinho, quer dizer... Quem tinha algum conhecimento de alguma coisa, fazia-se reuniões né, da coordenação. Eu me lembro que, na primeira semana, ninguém conhecia o MIT. Né? E aí, já na segunda semana, dia 23, a gente começou a usar o MIT. Eu me lembro que, na primeira semana, foi um mutirão para a gente organizar as salas é, no Plessirum. Porque a universidade, ela, como já tinha um pacote jesuíta então então a gente optou para usar essa combinação, o MIT e o Classroom. E aí o coordenador catalisou esse processo e aí a gente fez várias reuniões, fizemos alguns tutoriais para que os colegas fossem começando a usar algumas ferramentas. E no início foi ambientar os professores com a ferramenta do Classroom, porque, na verdade, poucos utilizavam. Principalmente o pessoal mais jovem, já utilizava e eu fui tomando, assistindo alguns, alguns tutoriais no YouTube, mas foi muito por aí, sabe? Foi a perseverança dos professores, e isso é uma coisa que eu reconheço muito. Claro que alguns tinham já mais experiência do que outros, mas foi um momento que eu achei, sabe, como a Marta falou, no Estado, eu posso falar na UNICAP e quando o IEF também estava para começar foi um momento de união, né? Que às vezes a gente nem percebia no dia a dia, né? Aquele enganjamento, mas é, todo mundo percebeu que era um barco só para todo mundo. Não adianta remar sozinho e a gente foi se ajudando. E diante disso, né? Foi primeiro mês, claro, foi, né? Foi meio atropelado, mas as pessoas foram investindo, né? Foram investindo, foram se capacitando. Uma coisa que eu só vim conhecer mesmo para valer assim, um outro lado, né? o YouTube, porque aí eu descobri que, realmente, o que você quiser, você consegue. Claro que a gente tem que garimpar muito para encontrar boas informações. E o primeiro momento foi esse, foi a gente começar a fazer essa roda girar, depois começou-se já... Né? era, como a Elinando falou logo no início, cara, eu tinha que aprender a reorganizar o meu material para esse ambiente, né? as minhas aulas, não era só chegar lá no MIT e você falar, então, eu acho que foi assim, essa, esse começo foi um desafio, mas que hoje eu olho para trás né? e vejo como foi um avanço Nesse processo, porque essa semana eu estava bibliotando alguma coisa na internet e um professor estava comentando sobre o famoso Instituto Universal, quem é mais antigo sim. aqui, né? é mais... antigo, que tem os cursos de eletrônica, né? Então sim, sim. Esse, esse ensino à distância, né, é uma coisa do, do final do século passado. O Instituto Universal para o pessoal que é jovem e não conhece. Era um instituto que foi o primeiro a, a colocar cursos, por chamar a distância, só que era por correspondência. Eu me lembro que naquelas revistas da época saía a propaganda de vários e vários cursos aqui no Estado, e tinha uma era uma organização chamada Organização Guararapes, que enveredou por esse caminho. Então, é uma coisa que já existia e que já vinha numa crescente... Só que é tá muito distante do dia a dia dos professores. E eu diria que esse momento, o uso dessas ferramentas, né, em um ano, acho que a gente acelerou em 20 anos, pelo número de pessoas que estão engajadas. Temos vários problemas. né? A gente, eu, eu sempre costumava dizer a assim, alguns colegas que eram mais reticentes quanto ao uso da ferramenta, que é exatamente, a gente tinha uma esperança que em agosto a gente já tivesse tudo numa boa, né? em agosto de 2020, a gente já tivesse tudo é, organizado, tudinho, e eu sempre disse, gente, e os alunos? né Eu sempre pensava, e aí, como é que a gente vai fazer com os alunos? Vai ficar em casa? Como é que é? E aquele pessoal que já estava né, perto de terminar os concluintes daquele ano? Então, eu sempre achei o seguinte, veja... É uma situação que a gente não tinha o um controle e não, nem sabe, né? Nem sabia quanto tempo isso ia demorar, e aí a gente tinha que fazer alguma coisa. Eu sempre tive isso comigo. Olha, o que é, que é necessário fazer, nem sempre a gente faz o que é ideal. Né? Quem trabalha com a educação, na verdade, sabe que a gente sempre trabalha fora das condições ideais, de horário de trabalho, de remuneração, de uma série de coisas. E nesse momento, mais uma vez, a gente estava diante desse dilema. A gente vai ter que esperar por uma condição ideal. A gente vai esperar para a instituição, né? Eu vi muito isso. A instituição tem que dar curso de treinamento, tudinho. Foram dados alguns, mas assim, se não houvesse a união... Então, para mim, o grande desafio foi a gente botar a roda para girar. Isso só foi possível com a participação de todos os professores. Quem sabia ajudou e os outros que não sabiam foram se envolveram uma outra grande dificuldade, né? Aí começou-se a é, acessibilidade digital, né? E os alunos, né? Aliás, professores também, né? O que? Edson, Oi.
1: Aqui, aqui na, na da minha experiência, aqui na Univas houve treinamento, mas o treinamento foi para o Moodle.
0: É, essa plataforma,
1: Yair. assim, alguns amam, eu não tenho nenhum amor por essa plataforma, não gosto. <risos> Eu não, eu não tenho nenhum pudor de dizer que eu não gosto do Moodle. Então, meu primeiro semestre remoto foi com o Moodle, para nunca mais. Porque minha universidade ainda não tinha pacote do, do G Suite. E aí, quando é. migrou para a plataforma do Google, eu já fui direto para lá, já fui trabalhar diretamente no, numa coisa mais amigável. Mas, assim, quem salvou a barra mesmo foram os grupos de WhatsApp, os professores conversar conversavam, olha, qual o modelo da mesa da mesa digitalizadora? Eu estou pegando uma câmera, estou arrumando os canos, aí compartilhava a foto... Então, a, a palavra que eu melhor defino esse período foi desespero mesmo, foi desesperador. Quando disse, olha, tem aula semana que vem, você não sabe como é que vai dar uma aula. Como é que você vai dar aquela aula? Porque vai escrever como? vai, aí, Não, eu vou para um quadro, vou botar a câmera. E como é que fica o som? Como é que fica a iluminação? Como é que eu vou escrever no quadro? Vai botar uma é, é. câmera em cima, fotografando? Porque eu Isso. sou professor de física. E aí, dar aula de física com PowerPoint é muito difícil. Porque, é. as, porque não tem como fazer as contas... E aí você já joga um slide inteiro lá. Tem que fazer a conta como fazer no quadro. Então, particularmente, só resolvi minhas aulas quando treinei caligrafia e aprendi a escrever na mesa digitalizadora. Quando a letra ficou legal, aí resolvi, né? Mas antes disso, você <risos> Vou colocar é os comentários aqui antes de continuar. O primeiro comentário, já tem uma pergunta para o Edson aqui. É. É, o primeiro comentário é da Teca Simões, professora da Rede Pública aqui do, do Erenque, de Petrolina, grande parceira nossa. Ela confirma o que o Edson falou aqui. A ruptura é a palavra para esse período. cansaço é outra. Fomos obrigadas a trocar o pneu com o carro andando. Isso. E ela complementa. É, é a D a modalidade de ensino com toda uma estrutura. E no remoto escancarou as graves desigualdades do país. Aí, é nessa Isso. segunda parte, a gente vai entrar um pouco nesse detalhamento. E antes da gente ir para o segundo bloco, vamos colocar aqui a pergunta do, do César. Nós trabalhamos juntos lá no laboratório do professor Celso Mello, em Recife. Eu, Edson o César também, fizemos doutorado na mesma época lá. E aí a gente está se reencontrando por aqui, pelo YouTube, né? Então, professor Edson, como adaptar as aulas práticas de Química a essa situação de ensino de ensino à distância? Pergunta do, do, do César, César para você,
0: Edson. Olá, César, grande prazer a gente entrar em contato. Veja, é, é realmente um desafio, porque eu trabalho com uma das disciplinas que eu trabalho, é química analítica, que é só laboratório, né? 50% da carga horária é laboratório. E realmente, a gente não tinha como ir para o laboratório. E aí, quando foi, a gente concluiu, né? Porque a gente já tinha, no início da pandemia, né? Da, da suspensão das aulas, já foi metade de março, a gente concluiu o semestre meio ainda, sem saber como é que eu vou fazer com minhas aulas de laboratório. Então, é, junto com a equipe de técnicos do laboratório, a gente começou a ir para o laboratório, né, com todo o rigor, eram três pessoas só, e a gente comecei a gravar os experimentos que eu iria realizar de forma presencial. Então, por exemplo, hoje eu tenho uma disciplina, né, que é Química Analítica Instrumental, e que essa disciplina a gente teve que gravar quer dizer, eu não tinha como dar uma aula só teórica, e também é, a gente reconhece que também uma coisa é você ver, outra coisa é você fazer. Mas para amenizar a situação naquele momento, que foi o que eu disse, o que é que dá para ser feito? Então, eu fui no laboratório e consegui né, gravar todos os, os experimentos, né, com o celular mesmo, depois... A gente foi melhorando, então a gente conseguiu é, gravar todos os experimentos dessa disciplina. Depois fomos avançando aos poucos para outro, porque era uma mão de obra, né? A gente teve que, que investir, como a Elinando disse, em equipamentos, né? Eu acho que uma outra coisa que o professor também eu acho que Edson, merece que
1: é, é importante lembrar que é do nosso
0: bolso, não é, Edson? É isso que eu ia falar Exato, agora, tá certo? É isso mesmo. É, é, é e é, em, em nenhuma instituição que eu trabalho, nem de colegas relataram, né? Como a Elinandos é, colocou, eu sou professor de química e chegou em abril do ano passado, eu digo, meu Deus, como é que eu vou falar de estequiometria? Como é que eu vou falar isso? Só com um PowerPoint. Poderia montar, mas o um trabalho seria então eu investi numa mesa digitalizadora com a pena é que minha letra continua horrível digitalmente como era no quadro, não mudou nada mas como... não consegui, não fiz caligrafia eu digo, vai assim mesmo e o pessoal vai entendendo né? é, o pessoal vai, vai entendendo, quando não entende eu apago e copio de novo então tem esse momento aí que eu acho que tem que ser ressaltado para todos os colegas do Brasil, que foi o desprendimento em querer participar, em querer aprender. E o bolso do eu, porque é. né, tivemos que investir, teve colegas que tiveram que comprar, comprar né, um, um computador um pouco mais adequado. E mesa digitalizadora, eu acho que nunca se vendeu tanta mesa digitalizadora aqui no país quanto nesse período. Eu me lembro que lá em Química, na Unicap, uma boa parte dos professores lá da, do Departamento da rede de Engenharia Química e Ambiental terminaram comprando né, mesa digitalizadora. O professor Rafael, vi que ele fez algum comentário ao nosso coordenador, né? Ele foi o que incentivou, Não, tem, né? O comentário,
1: o comentário dele aqui é, é, é Edson. Eu gostaria de saber sobre a inovação provocada pelo professor Edson na Católica, nas suas práticas de química.
0: Bom, é como eu estava relatando, né? A gente chegou um momento que, pela natureza da química analítica e a impossibilidade realmente de a gente ir com os alunos, então, era uma forma de a gente amenizar a questão do aluno, era gravar os experimentos, e no momento síncrono daquele conteúdo, né, eu exibia esse conteúdo para os alunos e nós fazíamos a análise daquele experimento que estava sendo mostrado para eles. Então, nesse momento, assim, foi a dificuldade que nós tivemos. Né? Eu estou vendo né, a professora Teca Simões também falando, né? os nossos colegas da educação básica também. Né? Na verdade, né, foram todos os níveis, eu digo, a saga dos nossos né, dos professores, em tentar se adaptar a esse momento.
1: Edson, eu, eu gostaria agora da gente passar um pouco para o segundo bloco, em que a gente vai falar da... Do outro lado da, da moeda, né? Se foi tão difícil para nós professores eh, nos adaptarmos a essa situação, eh, eu gostaria de ouvir da professora Marta, que está bem próxima dessa dessas realidade que a Teica coloca aqui, como que ela sentiu a questão da evasão e da dificuldade dos estudantes em ter internet, em ter um aparelho celular, em ter tablet, computador. Então, a, o grande poço de desigualdade social, acho que vai um comentário aqui. Existia um romantismo, se pode se chamar assim, durante a pandemia, de que o mundo mudaria e que as pessoas seriam mais é, humanas, né com a situação que se foi colocada durante o lockdown, durante o isolamento social. E o que se viu é que nada mudou, muito se piorou. Porque a gente viu que, além dos 500 mil mortos, nós temos hoje um aprofundamento da desigualdade social no Brasil, nós temos uma concentração de renda na mão dos mais ricos. E o aprofundamento da pobreza e da fome. Nunca tivemos tanta fome em nosso país como temos hoje em dia. E aí, no meio de tudo isso, a gente fala de um ensino remoto em que o estudante precisa de uma internet de qualidade e de um celular de qualidade ou de um computador de qualidade. Eu gostaria que você passasse a sua experiência enquanto professora do ensino, ensino fundamental com relação a, a, a esse ponto.
2: Pois é, você agora tocou num ponto que foi terrivelmente visível para todos, né, essa diferença, né, então, enquanto alguns gozam do direito de ter o seu celular de boa marca, né, que tem memória, que tem tudo, os nossos alunos mal tinham celular, né, eu sou professora da rede pública estadual, e a gente atende uma comunidade bem carente mesmo, então, para eles, assim, a dificuldade de achar o equipamento, né, de ter esse equipamento foi brutal, né, inclusive, assim, alguns... É, a gente foi perdendo ao longo do caminho, né? porque enquanto não voltou as aulas presenciais, porque na, escola, na nossa escola voltou uma parte presencial, alguns ficaram inclusive sem a conexão, né? porque não tinham, não tinham condições financeiras, não tinham como acessar de jeito nenhum, e nem houve nenhum programa que pudesse ajudar nesse sentido. Né? Então, o que foi que aconteceu? Alguns tiveram que ficar fazendo suas atividades é, pegando na escola, a gente fazia e mandava para a direção, a direção imprimia o que era possível, e eles ficaram fazendo impressos, o que a gente sabe que não é a maneira ideal, né? principalmente numa pandemia, onde o contato né, com objetos é, comuns fica ruim para qualquer um, e existe um risco também, mas foi assim, meio que há troncos e barrancos mesmo. Mesmo aqueles que ainda conseguiram celular, a gente ainda tem a dificuldade de não ter espaço, né? A, a dificuldade mesmo do aparelho ser uma, uma, uma ferramenta muito pequena para você ter uma visão ampla do que está acontecendo, né? E a questão de não ter memória o suficiente. É, essa, essa parte aí foi, acho que, a parte mais dolorosa de tudo, né? A gente vê que mesmo a gente teve muita dificuldade de aprender, mas se vira, nos viramos, né? saímos comprando o que foi possível para melhorar o nosso trabalho, mas a gente sabe que não consegue, nem conseguiu atingir a todos, né, infelizmente alguns ficaram para trás e isso é um prejuízo irreparável, né, a gente realmente tem que ter políticas que abranjam esse tipo de, de situação e que dê ao nosso aluno, assim, o respaldo de poder também vivenciar como os outros, né, é, a educação plena, infelizmente, houve muita muito distanciamento de um aluno para outro, daquele que tinha possibilidade de ter essas ferramentas em mãos, e daquele que de maneira nenhuma poderia ter, então, essa distância, ela ficou clara e cada vez mais, é, cada vez mais longa, né, cada vez maior entre um e outro, né, a gente que, você que, ou quando a gente olha, né, uma escola particular, onde o o aluno tem condição de ter o seu ambiente, né? porque às vezes até tem o celular, mas ele não tem um ambiente adequado em casa para poder manter-se né, conectado, ele não tem, às vezes, a disponibilidade de tempo, é tanta demanda, Elinando, que a gente, meu Deus, é, são tantos problemas. A, a gente, quando começou logo, esse, esse, essa parte do ensino à distância, a gente começou com o WhatsApp mesmo, mandando para ele mensagem, fizemos grupos, porque era o que a gente tinha. Né? uma semana depois a gente já estava mexendo com outras ferramentas, mas a princípio foi pelo WhatsApp mesmo, e alguns se queixavam, e ainda se queixam, de não ter condição de aderir àquele tipo de educação, daquele tipo de aprendizado, e isso nos entristece, porque o que a gente queria era abarcar a todos, né? mas infelizmente isso não aconteceu, foi um, uma situação que a gente até hoje não tem, assim, nenhuma, nenhum momento... É, que a gente possa dizer que foi suficientemente bom para aqueles que realmente necessitavam, né? Eu sei dos programas que houveram, das iniciativas, inclusive de tornar é, viável na televisão, né, o ensino também, se o, o Estado providenciou isso, a Secretaria de Educação providenciou isso, sim, eles tinham aula pela TV, mas é diferente, né, é diferente do que, por exemplo, ter aula no MIT. Né? A gente viu que, a princípio, tudo era voltado na, no classroom, tudo era voltado nos vídeos, do YouTube, mas o aluno necessitava também desse, dessa aproximação com o professor. Muitos requisitaram mesmo que a gente pudesse fazer essas videoconferências, que era para poder ele ter contato conosco. Alguns se sentiram órfãos mesmo, né, nesse momento, porque não conseguiam entender, e existe aquela relação que, que a gente mantém com o nosso aluno, aquela a relação de carinho, de, de atenção, que ele também necessitava, né, por, por estar num momento também difícil, né, então é, é um, um questionamento, assim, que a gente se faz até hoje, quando a gente vai poder dizer que chegamos até, até aquele menor, aquele que está lá escondidinho, sem ter nenhuma mídia, né, sem ter acesso, mesmo a TV, às vezes, e, infelizmente, ficou essa lacuna, ele, Nando, não tem como a gente dizer que não ficou, não, ficou sim. É preciso acontecer algo, é preciso que se pense em como é que se vai resolver determinado é, problema, mesmo assim, porque a gente sabe que depois de uma, de uma pandemia, como houve agora, a gente tem que estar preparado para qualquer que seja né, o, o imprevisto. Né? É o imprevisto que a gente tem que prever. E saber uhum. que eles foram prejudicados, sim. Muitos alunos foram muito prejudicados nesse momento.
1: Existe outra realidade, e eu gostaria de, de ouvir o Edson com relação a esse ponto. Essa realidade dos estudantes das escolas públicas de segundo grau, de, 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 do ensino médio. E um, uma terceira realidade que se vê na, na universidade, que eu gostaria de depois ouvir a Marta, depois do Edson também, é sobre o desinteresse dos estudantes. Uhum. Embora você tenha aquela parcela dos e são excluídos, e esses são os que dói de fato, na gente, porque são aqueles que gostariam de estudar e os recursos não permitem com que eles tenham, existem aqueles outros que têm os recursos, mas não fazem o uso adequado disso. E eu não sei se é uma realidade local, gostaria de saber de vocês, mas o, esse processo do ensino remoto ele é muito dinâmico. De um semestre para o outro, a realidade muda de maneira muito brusca, e o que eu venho percebendo é que ao longo dos últimos, desse, desse último semestre, relativamente ao, ao penúltimo, o que nós tivemos foi uma quantidade de estudantes muito grande que não liga nenhuma câmera, não liga o microfone, não interage. Eles participam de grupos de WhatsApp para saber o momento que o professor vai fazer uma chamada, para que eles assinem a chamada no momento, para que eles liguem o microfone no momento. Já tive a oportunidade de fazer uma prova com um estudante, pedi para ele ligar a câmera ele estava dirigindo. Como é que o um estudante faz uma prova dirigindo? Então, é um desinteresse muito grande. Eu, que eu venho percebendo na universidade, eu gostaria de saber do Edson, se essa também é uma realidade que ele consegue perceber e que estratégia que nós devemos ousar para que esse interesse seja recuperado.
0: Bom, primeira questão, realmente, né, o ensino remoto aprofundou essa desigualdade. A universidade católica não né, é uma universidade comunitária, é uma universidade jesuíta, e que nós temos, né, embora seja uma universidade né, privada, nós temos muitos alunos que são carentes. É, temos, a universidade tem um programa de bolsas dela mesmo, fora as bolsas de ProUni e tudinho, de modo que nós temos uma parcela que se encaixa né, nesse problema da acessibilidade digital. O que a universidade fez principalmente os alunos da licenciatura. Né, ela fez um levantamento, e disponibilizou, não sei se é apenas celular e chip, ou só chip para quem já tinha. Então, teve uma parcela de, de aluno, do alunado, e de alguma forma foi contemplado com, com essa, essa, esse problema. Agora, realmente, veja, é, se a gente sente a dificuldade de a gente estar né, tá ali naquele horário, né, porque a gente segue o horário normal das nossas aulas, é a grade horária, você entra lá no MIT, naquele horário que você estaria presencial, né, e aí a gente tem que ver, é um problema complexo, que não é só a questão do aluno, tem a questão do professor, é você passar, as nossas aulas sempre são duplas, então você dá duas aulas seguidas, o aluno entrar no MIT às seis e meia, para sair de nove e quarenta da noite, tem toda uma problemática, que passa primeiro também pela nossa capacidade em conhecer ferramentas e que a gente pudesse ir tentando dinamizar a participação do aluno, porque você chegar do aula ao primeiro horário, eu vou de 6 e meia, de 18h30 até às 20h10, e, e você só no Meet lá, falando, falando, passando slides, é, é uma coisa que... A, capacidade, a nossa capacidade de, de, de retenção, de apreensão, tem um limite, né? E essa geração aí, né, a geração Z, a geração nova, é que o pessoal já está acostumado, já nasce com a internet, né? E a gente né, vem se adaptando a essas ferramentas, então, a gente primeiro tem que reconhecer, né? Tem esse lado da acessibilidade digital, tem o lado da dinâmica das aulas... E eu sempre conversei com os alunos. Eu me lembro que quando a gente terminou o primeiro período, em junho de 2020, eu vi, um, acho que foi na televisão mesmo, uma reportagem comentando que tinha feito, sido feito um, um estudo né, com os alunos lá em São Paulo sobre a questão do ensino remoto. E essa, essa pesquisa que eles fizeram até mostrava que se o aluno assistia a sua aula com a câmera, a câmera aberta a possibilidade dele se dispersar é menor. Porque o aluno está ali com a câmera fechada, é fácil ele dar uma olhada lá no, no, no WhatsApp, é fácil isso, aquilo, outro. Então, não é uma coisa é, complicada. E também o ambiente em casa que os alunos vão ter para estar assistindo essa aula confortável, sem ninguém estar na cozinha passando lá por detrás. Então, passa por essa questão, porque eu sempre combati, eu sempre pedia que abrisse a câmera, eu vou dizer, ó professor, eu não tenho aqui na minha casa um local onde eu possa ficar, porque lá no meu quarto tem meu irmão que está estudando, eu venho aqui para a cozinha, mas um cara vem beber água, vem outro, há, há o argumento deles para não deixarem a câmera o tempo todo aberta. A maioria realmente fica fechado, só quando às vezes eu vou fazer alguma inter, é, atividade interativa que a gente começou a utilizar para ver se dinamiza esse momento no Meet. Então, conheci alguns aplicativos de games, né, que a gente chama o, o Quizlet, é, para botar você formular games, para tentar dinamizar aquele momento, colocar a turma para participar. Conheci através da professora Marta o World Wall, que é excelente. E também tem uma ferramenta do Google que hoje, inclusive, já está disponível lá no Meet, é só você abrir, que é o Jamboard, é o quadro branco da, da, da Google, a Microsoft tem o um Whiteboard, e a utilização de, desse, desse quadro numa aula, você pode até dinamizar. Então, me lembrei aqui né, da gente de exatas, né, física e química, né, que em uma determinada turma, eu Convidei eles para participar de uma experiência interessante no Jamboard. Porque no Jamboard, está cheio de tutorial no, no, no YouTube, a professora Marta está fazendo um experimento tranquilo, é muito bom é, com os alunos dela lá no Dom Vital, com o uso do Jamboard. Mas, a Elinando, o Jamboard até permite que você compartilhe ele com os alunos e o aluno possa escrever na sua aula naquele quadro. Então, eu peguei um tutorial, está cheio de tutorial. Eu peguei dois tutoriais, um professor, inclusive, de física, ensinando ao aluno fazer uma caneta Taut. Porque a tela do celular é Taut. E ele fez uma caneta que permitia ele escrever melhor do que o dedo. né? E ele começou a interagir, a resolver alguns problemas. Então, na verdade, é muito difícil para a gente... Às vezes a gente usa aquela voz, tem alguém do outro lado, né? Parece que a gente está falando com <risos> um além, né? Tem alguém aí, por favor, fale alguma coisa, né? Inclusive, Me ajude nessa né? aula, pelo é, amor de Deus. É. Né? Inclusive, quando a gente compartilha, eu nem olho o que está lá no, no chat, eu digo, ó, se quiser fazer alguma pergunta, abre o microfone e pergunta. Então, não é fácil para a gente, realmente, a gente às vezes tem a sensação que está no vácuo, falando lá sozinho, tá. né? E eu tá cobro o eu digo, olha, se não estiver entendendo, não escreva, fale, pergunte, mas realmente você tem que se virar nos 30, tentar usar ferramentas, para que naquele momento né, você não fique só no discurso do MIT. Tem muitos, muita gente usa o Kahoot, só alguns programas, que é uma tentativa de a gente quebrar essa monotonia, porque não é fácil para a gente com tantas aulas que a gente tem né, por dia, e a gente fica, às vezes, tolhido. Né? Como Marta diz, poxa, eu vou ter que pegar o que eu teria de descanso para ir buscar alguma ferramenta nova tudinho. É, Marta, essa semana, Marta, além da gente se conhecer, né, ela trabalha comigo, né, ela é orientadora dos alunos de PIBID, da licenciatura em Química que ela é supervisora na escola, né? eu sou supervisor da universidade, e a gente tem, né, ela, eu, eu vejo o dinamismo, o esforço que ela faz para que os alunos dela participem. Agora, realmente, Alinando, chega um momento né, que o aluno fica é, desencantado, porque a gente está fazendo, né, alguns professores chamam ensino à distância, não, nós não estamos fazendo ensino à distância, de acordo com o formato tradicional. Nós estamos fazendo remoto, e se a gente olhar que é 90% ou mais dos professores segue, o entra no MIT, dá a sua aula, depois coloca a gravação, é necessário para a gente que, tentar quebrar, não é, de, não é fácil, é, com a carga horária que cada um de nós tem por semana, de, de horas aulas, os compromissos familiares, tudo em um, não é fácil, né? E pro, o, o, um outro problema, né, que, que traz também a participação do aluno, né? Teve aluno, chegou, professor, a gente tem um computador em casa, sou eu, tenho mais dois irmãos, e meu pai está trabalhando remotamente. Então, às vezes, eu não consigo entrar. De tanto eu falar, eu criei essa cultura, assim, quando o aluno ele vai ter um problema, eu peço que ele avise. Eu não faço assim a chamada, na verdade, eu faço, mas... Não é uma coisa que eu use como controle. O Google, ele tem algumas extensões que você pode colocar no Meet, que todo mundo que entra na sala fica registrado. Ele gera uma planilha, que essa planilha você pode avaliar quem é que desapareceu, quem é que está presente. É uma outra forma nessa questão da, da, da ausência. Agora, Elinando falou um, um, que o aluno estava dirigindo. né eu, eu dou aula no segundo horário tá, dê aula esse período agora, numa disciplina que começa de 8h20, e, e tem uma aluna que ela só entrava 9 horas e eu reclamava, ela disse, professor, olha, eu trabalho, eu saio da empresa de 8 horas então um dia ela ia de Uber, ficou assistindo a aula pelo Uber, é, aluno que sai do trabalho e quando tem a primeira aula, ele às vezes vai se arriscando, né, dentro do ônibus, se ele conseguir sentado, e pelo menos ouvindo a aula pelo celular, então não é só a questão do aluno não querer participar, às vezes passa pela questão de, da umidade da casa dele não querer mostrar, do movimento que é a sua casa, muita gente, hora do jantar e é o cara escondido lá num cantinho. Agora, tem aluno que realmente, né, um aluno até está se formando esse período, agora ele disse, olha, eu não consigo assistir o seu coloque, passe atividade tudinho, cada aula que eu não assisti, porque eu não me adaptei a ficar 40 ou uma noite lá na sala. E, assim, a gente tem que reconhecer que, como todo mundo falou aqui no primeiro bloco, a gente está aprendendo. E a, a aprendizagem inicial foi essa. Então, alguns agora estão buscando interagir de outras formas para ver se a gente dinamiza esse, esse, esse momento. Mas é muito complicado, eu não sei qual é a solução. É tentar buscar ferramentas que auxiliem
1: Provavelmente é fazer semestres ou blocos de disciplinas que sejam completamente diferentes, com outra dinâmica. Uma coisa que eu aprendi é que não dá para fazer duas disciplinas iguais em dois semestres consecutivos. Porque o perfil dos alunos muda muito de um semestre para o outro. Para você ter ideia, eu já fiz uma prática. No primeiro semestre, eu eu vou usar, peguei algumas disciplinas, e a que melhor saiu foi uma em que eu dei um curso de física sem conta. Não tinha conta nenhuma.
0: No
1: final... Cada, cada grupo, cada dupla, fazia um podcast. E aí, é. eles tinham até 30 minutos para fazer um programa. E recansou o podcast, 30 minutos para cada dupla. Tentei fazer de novo no semestre seguinte, já não colou mais. Então, é. no semestre seguinte, aí já teve outra dinâmica, é. não rolou mais o podcast. É. Então, assim, para aquele momento, o podcast era apropriado. Agora, já precisa ter outra dinâmica. Então, não dá para fazer... Aquele método antigo do caderninho amarelado com as folhas amarelas que o cara... Dava é mesmo tipo né? 20 anos, né? Não dá a dinâmica da internet e não, não ajuda mais. É verdade, é verdade. Né? Tem então, uma pergunta que chegou aqui eu queria passar para a Marta. O Giovanni ele faz duas perguntas vou juntar em uma só. Ele diz o seguinte, como se manter motivado? Ele é estudante, ele é meu aluno orientando do, do mestrado de Ciências Materiais aqui na Univáspia. E ele pergunta, como se manter motivado em a situação que não há quase nenhum tipo de interação. E quais as alternativas para saber se os estudantes estão ou não acompanhando o conteúdo? Pois o professor não consegue ver a reação verbal dos estudantes. Então, com isso, a gente já entra na terceira parte do nosso debate. Aí eu começo pela Marta, e aí nessa terceira parte do debate, pela pergunta que o que o Giovani fez, eu já vou introduzir a questão da avaliação e uma preocupação com pós-pandemia. Essa pandemia vai passar, temos essa fé. Quando o Brasil Sim. atingir seus 60%, 70% de vacinados. A gente vai ter os índices. Eu estava dando uma olhada nos mapas de morte, por exemplo, no Reino Unido. Você vai observar bem, está todo mundo nos estados lá, abraçado, sem máscara. Lá está morrendo 12 pessoas por dia. 12 pessoas por dia. No Brasil estão morrendo 2.470. Está muito distante de chegar no perfil do Reino Unido, no perfil de Israel, dos países de grande parte da... Da, da Europa, então isso significa que a gente ainda tem um caminho longo a seguir com essa pandemia, mas ela vai passar com a vacina e quando ela passar a gente vai ter uma realidade muito dura para enfrentar acho que a Marta já já começou a falar um pouco sobre isso daí, e aí emendando nessa fala, gostaria que você comentasse um pouco disso, como que a gente avalia o modo remoto, é a pior parte e,
2: Achei interessante a pergunta dele, né, do que fez essa pergunta agora em relação a como manter motivado. Gente, é muito difícil, né? É muito difícil manter o aluno motivado para ter, é como o Edson diz, como é cansativo você passar horas e horas, né? Na frente de um computador, tentando concentrar-se naquilo ali, mil coisas acontecendo ao seu redor, né? Como ele disse, que às vezes a gente não tem como controlar o ambiente onde a gente está. E, assim, as ferramentas são várias, né? A gente, é como o Edson tava falando, a gente trabalha muito com jogos. Eu trabalho muito com meus alunos com jogos. Nessa nessa tentativa de encontrar um jeito de, de chegar para junto dele, né? De, de trabalhar uma ferramenta que ele acha interessante, mas até mesmo o jogo, ele tem um momento que cansa. Tem um momento que ele também tá, não consegue mais ficar. Então, é uma é uma coisa rapidamente desses meninos e a gente fica louco atrás, né? Como é que a gente vai dar conta disso? Quando, quando eu comecei a trabalhar com o World Wall, era uma empolgação muito grande, todo mundo fazendo, e é uma ferramenta super interessante, é uma ferramenta dinâmica, e o aluno consegue fazer, ele consegue, inclusive, ser avaliado através disso, né? A gente trabalha muito com isso, inclusive os alunos do PIBID também estão é, se apropriando dessa ferramenta, e da gente avaliar, pela performance ele naquele jogo, então, é um jogo educativo, tá certo? Então, a performance dele naquele jogo vai avaliar se está ou não acontecendo a aprendizagem, a aprendizagem efetiva, né? Então, mesmo trabalhando com World Wall, mesmo trabalhando com Quizlet, mesmo trabalhando com esses jogos e na tentativa de correr atrás do prejuízo, existe um momento que cansa, né? Eles são muito ativos e rápidos, né? Então, o aluno, ele não consegue ficar... É, localizado naquela, naquela tela o, muito tempo. Né? Mesmo aqueles que mantêm aberta, que alguns mantêm a tela aberta, a gente vê pela fisionomia o cansaço que aquilo ali está provocando. Não é fácil e a gente sabe disso. Então, o desafio maior é a gente tentar mantê-los motivados. Né? O, o Edson estava falando da questão do Jean. O Jean, o que é o Jean Bord, ele tem essa ferramenta de interatividade é muito interessante, e os alunos ficam muito empolgados quando a gente trabalha com ele, que ele pode intervir naquele, naquele momento, né? Onde ele tem aquela facilidade de ali, modificar o que o professor fez, ou fazer observações, né? E a gente trabalhou muito com isso na, na, na questão da química orgânica, né? Os, no, no, toda aquela parte de classificação de carbonos e cadeias, a gente trabalhou muito com o Jambord, então, o que acontece é que ele gosta daquilo ali mas também aquilo ali é algo que vai cansá-lo em determinado momento. A gente não sabe o segredo, né, Elinando? A gente não sabe. A gente vai tentando ferramentas. Enquanto uma cansa, a gente tem que procurar outra e está aí, assim, acho que é a maior dificuldade nossa. Porque a gente não foi preparado para isso, né? Apesar da gamificação ter sido uma coisa bem anterior da pandemia, né? E em, em, 19, em 2019, a gente já falava em gamificação, a gente já fez... É, é, capacitações, falando sobre gamificação. Então, a gente tinha uma ideia de que a gente tinha que parar um momento e disputar pau a pau com o, a internet, né? A atenção do aluno. E, e para isso, a gente tem que se envolver com isso e, e trazer ferramentas que sejam mais interessantes. Mas é um desafio que não para, porque cada vez ele precisa de mais informações e de coisas diferentes para estar tá interessado, para estar... Tá motivado naquilo ali, esse é o grande desafio, eu acho que nosso, né, por mais que a gente tente ferramentas diversas, mantê-lo motivado não é fácil, eu acredito também por conta do momento, né, esse momento de pandemia, onde morte, que é uma coisa que o jovem não está muito acostumado a lidar, tantas mortes, tanto, tanto se falar de morte, tanto se se falar de, de necessidade de tomar esses cuidados, de então, isso acaba que, de alguma maneira, também faz com que o jovem se sinta reprimido, né, a gente, às vezes, eu acredito que muitos sejam porque não querem mesmo, mas uma boa parte é porque não tem condição emocional até de manter esse foco, né, hoje mesmo eu recebi a notícia, um pouco antes de começar, da morte de uma, de uma avó, de um aluno meu, então, como esse aluno vai lidar com isso e como é que ele vai manter-se concentrado, já que pode, de, em algum momento, ameaçar a vida de outros da sua família. Então, a gente está num momento muito difícil e que essas ferramentas vão ajudar, sim, mas eu acredito que existe alguma coisa que seja além do que a gente está vendo, que seja necessário ser feito, né? principalmente, é como você disse, voltar ao normal, né? ou pelo menos a um, a um lado Normal, um novo normal, né, para poder a gente começar a trabalhar essas ferramentas e manter ele motivado, porque tudo vai mudar, inclusive presencialmente. Nunca mais a gente vai ter aquele aluno passivo, que, a gente, que já não era tão passivo, né, uhum. mas a gente não vai mais encontrar aquela facilidade de chegar até ele, porque nesse momento a gente está criando é, é, ferramentas, né, a gente está tomando conta de ferramentas que a gente não conhecia, mas que vão precisar continuar sendo usadas. Então, moter, manter a motivação do aluno não é fácil. É algo difícil. Hoje a gente também teve uma reunião na escola porque a gente está sempre lutando para isso. Né? Então, já, tam, já estamos nos preparando para no segundo semestre fazer outras atividades, tentar movimentar com outros, outros questionamentos, com outras proposições para eles, para poder chegar e manter esse aluno motivado, que é, eu acho que é o segredo que a gente não chegou ainda nessa fórmula, a gente não chegou ainda nesse momento, infelizmente. Sim. Mas vamos tentando, né estamos tentando.
1: E Edson, pegando, pegando o gancho da, da resposta da professora Marta, uhum. e, e também aproveitando já a fala do, aquela pergunta anterior do César lá, o que é que a gente pode esperar dos estudantes de engenharia, das licenciaturas, dos bacharelados, uhum. dentro dessa defasagem inevitável entre teórica e prática. Você falou da, da inovação, das práticas gravadas, que você... Essa iniciativa muito bonita que você teve lá na Universidade Católica, mas, inevitavelmente, a gente vai ter uma defasagem grande quando receber esses Isso. estudantes de novo. Esse esse espaço entre teoria e prática. Como é que você avalia esse esse processo?
0: A gente é o seguinte, né? Como eu disse, era aquela situação que tem que ser feito alguma coisa... E para as disciplinas que eu tenho laboratório, é importante eu ter feito esse momento de gravar, de editar, fazer tudinho. Mas a gente, né, inclusive ontem, eu conversando com o professor Rafael, externei exatamente essa, essa preocupação, né? Que um aluno, ele não pode sair de química analítica sem ter entrado no laboratório. Então, a gente está programando, né? A gente espera que a partir de setembro é, haja que a vacinação avance, chegue esse patamar um pouco mais confortável, né? Ontem o secretário de, de saúde né, do Estado, ele estava colocando, alguém fez uma pergunta, e o pessoal mais jovem, né, ele acha que há uma projeção que em dezembro a gente estaria vacinando o pessoal aí dos 20, 18 anos. Se chegar mais vacina, pode até acelerar. Então, o que a gente vai fazer lá, com essa disciplina que o pessoal pagou esse período, é... A partir do momento que, lá para setembro, outubro, seja possível a gente ir no laboratório, eles vão estar pagando outra disciplina, Aí a gente vai montar como se fosse uma atividade de extensão, até ele vai sentir a necessidade dele ir, por aprender, mas também já para fazer uma atividade de extensão que iria já ajudá-lo nas famosas horas de ATC que eles têm que, que cumprir. Então, a gente está fazendo uma programação que a gente iria no período da tarde, são grupos pequenos, o laboratório nosso, ele tem tranquilo a capacidade para é, 12 alunos, 15, mas a gente vai em grupos menores e a gente pode fazer um rodízio, é uma turma pequena, e a gente, antes de terminar o próximo período, 2021.2%, a gente possa resgatar para essa turma que a gente viveu esse momento né, virtual no laboratório, que a gente possa resgatar. Até porque, Alinando, o nosso curso da, de engenharia química, ambiental, a licenciatura, ele, é, é, ele começou ano passado uma nova proposta que é baseada na trilha de aprendizagem. Então, por exemplo, o pessoal da engenharia química tem a trilha de química analítica, onde ele vai pagar uma série de disciplinas de laboratório, e ele tem um projeto que vai integrar isso. Então, a gente está né, sendo prejudicado na pandemia porque a gente não está podendo viver é, esses projetos que ele ia começar a desenvolver em cada disciplina para, quando ele chegar na última disciplina da trilha, ele fazer um projeto aplicado, que é a outra coisa né, que você falou. A avaliação ela passa por uma postura do professor, porque, lembre-se... Nós somos professores já há muito tempo, a gente tem uma postura né, tinha tradicional com relação à avaliação. Como é que era feita a avaliação né, no modo presencial? Então, a maioria dos professores, né, a gente tomava como base prova. A prova é aquilo que é utilizado para o aluno né, passar, provar que ele conhece né, um determinado, tem, domina um certo conteúdo. Mas, é, no meu caso, como eu tinha disciplina de laboratório, eu podia aproveitar todo o espaço da disciplina para que eles tinham atividades para entregar, eles tinham relatórios é, das práticas. Então, a gente nunca foi professor que dependesse. A prova não era aquele peso, mas a prova sempre foi... A gente não pode deixar de negar, a gente foi formado assim, a gente viveu isso, né? os professores, o que eles usavam a prova, até alguns né, como uma prova de poder, né, de ele ter aquele poder sobre os alunos. Quando chegou a pandemia, isso saiu, teve professor que ficou sem o tapete nos pés, o cara se sentiu muito inseguro, porque ele não tinha mais aquela, aquele domínio, ele passou a compartilhar. Então, eu creio que a avaliação, nesse modo, não dá para ser aquele esquema de prova. Tem que ser uma avaliação contínua, onde, como a professora colocou, ela faz as atividades de integração com o aluno no Jambode, você colocou, gostei da experiência né, do podcast, né, de a gente produzir os alunos, né, eu vejo muito isso também, os alunos da licenciatura, né, de eles começarem a se engajar, porque é o seguinte, segunda, toda segunda-feira eu tenho reunião com os alunos do PIBIDI, e eu coloquei muito claro, desde o início, a gente que já está no mercado aí, não vou nem dizer o tempo, mas há um certo tempo, <risos> a gente está aprendendo agora. Mas o novo, o novo profissional que vai entrar no mercado, se ele não se apropriar dessas ferramentas, por isso que é muito importante, eu acho, o programa que a gente está fazendo no PIBID, professor Rafael, com os alunos dele de residência, que o aluno, enquanto está na universidade, principalmente o aluno da licenciatura, ele vai se apropriando dessas ferramentas, de games, mapa mental, é uma coisa que a gente usa muito com os alunos também. Então, o profissional que vai entrar no mercado vai ser diferente da gente, ele já vai ter que chegar sabendo. Até porque eu vi um dado e me esqueci de anotar, o mercado EAD já vinha... É, em número crescente. E esse é um mercado que esse pessoal novo vai ter que ocupar, se quiser, né, cada vez mais o ensino presencial. Eu acho que ele vai caminhar para a forma híbrida e que muita gente precisa estudar o que é o ensino híbrido. Não é só você ter uma aula presencial e outra virtual. O aluno no ensino híbrido, ele passa a ser... Né, o professor vai deixar de ser o dono do conhecimento, para ser um orientador. E o aluno é que vai ter que ser o protagonista da sua própria aprendizagem. Aí passa por aqueles modelos né, das metodologias ativas. Hoje, muitas universidades, aquela questão da aprendizagem baseado num problema, na nossa trilha o aluno vai ter que resolver um problema e ele vivenciar situações, ferramentas do dia a dia... Eu vejo o seguinte, vem o ensino híbrido, muitas instituições vão adotar isso, e a gente vai precisar, cada vez mais, estar se atualizando com isso daí, porque eu vejo que, na minha, na, na minha prática de professor, essas ferramentas vieram para ficar. Porque imagine quando é que eu dava uma aula em 2019 de laboratório. Eu primeiro explicava, um dia antes, na sala de aula da teoria, como ia ser o experimento para no outro dia ou dois dias depois ele executar. Mas se o aluno nunca não conhecia aquilo, ele ficava imaginando o que ia fazer no laboratório. Então, imagina agora que eu tenho minhas aulas de laboratório gravadas, que eu posso, né, no momento que eu explicar o procedimento experimental, ele ter a oportunidade de assistir ou na sala de aula ou em casa, antes de ir para o laboratório, ele ter o conhecimento do que é que ele deve realmente fazer porque ele, a gente explicava e ele ficava imaginando. Ah, eu vou ligar o equipamento assim, eu vou fazer aquilo. Então, essas ferramentas, eu acho que elas vão continuar. Eu acho que em 2022.1, acho que a gente tem condições. Inclusive ontem, o presidente né, das, das manentedoras de faculdades particulares, ele deu uma entrevista que ele colocava né, exatamente isso, que há uma projeção de voltar, mas... Provavelmente agora em agosto, pelo número de, de, de vacinados tudinho, ainda não seria. Mas que essas ferramentas vão fazer parte né, de muitas instituições. Até porque eu acho que ajuda a gente. Se a gente se abrir, né, se a gente colocar que não sou eu que ensino, porque eu, na minha opinião, depois desse de tempo todo de sala de aula, eu sei que ninguém ensina nada a ninguém. Mas você pode orientar. Até porque o conhecimento está aí. Se o aluno quisesse apropriar, hoje a internet, Google e YouTube tem tudo do bom e do ruim só ele filtrar. Então, isso veio para ficar. A gente tem problema de avaliação. Aqueles colegas que ainda teimam em avaliar como se fosse uma prova, né? montar lá um formulário. Olha, eu tenho um colega que no início ele queria fazer né, aquela avaliação no próprio... como se fosse uma prova presencial. Vou abrir atividade de, de tal hora e fecho de tal hora. A gente tem trabalhado assim, Alinando. Eu vou andando com os conteúdos e eu vou fazendo atividades... onde a atividade não precisa ser uma lista de exercícios... mas pode ser pequenos questionários, uhum. é, pequenos relatórios que eles possam fazer de um determinado conteúdo... você divide em grupos e ele vai externar aqui no momento. Eu acho que essa avaliação ela tá melhor agora porque eu acho que a gente tá tentando avaliar tudo que o aluno faz e não se resumir a uma prova só. Agora como Marta disse, a gente não não foi formado para isso, a gente tá aprendendo no caminho. Tem muitas experiências sendo compartilhadas.
1: Das coisas que não mudam, Edson, que eu posso dizer da minha experiência aqui, é de que, no modo remoto, não faz sentido poucas avaliações. Por exemplo, Isso. das 15 semanas que tem um semestre, a, me a melhor experiência que eu tive foi de fazer 10, 10, como é que eu posso chamar, não são atividades. Atividades. atividades né? é. Então, por exemplo, no meu último semestre, eu ensinei Física Moderna. Então, foram 10 atividades em que, por exemplo, eles precisavam até desenvolver projetos, coisas do tipo. E quando acaba o semestre, tem ainda um grupo de professores que vai para aquela coisa da prova final, última prova, o aluno está desesperado no final lá, né? É, e quando é. chega no final, ele pode até não fazer uma última prova minha. Acredito, são dez Isso. notas. Cada é. nota vai valer um ponto. Só que já passou, já está livre. É. Relaxa disso daí. Então, uma das coisas que eu aprendi nesse ensino remoto é de que aquela coisa de primeira e segunda prova não existe. A gente tem que fazer muitas. Porque aí dá possibilidade para o aluno poder, se não fizer uma, pegar outra. E aí vai se, vai se adaptando. É. A gente está chegando próximo do final, uma hora, esse debate foi o ah, passou, né? Mas... Uma hora de debate, esse debate foi muito rico, muito bom. Acho que eu já anotei aqui, Jean Bord, já vou introduzir no meu próximo semestre, nas minhas aulas de Física 3. Só que tem uma pergunta aqui que, que parece que foi combinada. aqui Esse aqui é o Fernando Magalhães, é o pós-doc do lá do laboratório, mas não combinei com ele, não. Ele fez uma pergunta aqui que é terrível, mas vamos tentar responder. Em meio a tantos desafios... A motivação de vocês, professores, ensinar remotamente? Essa é a pergunta. Eu vou me eu vou atrever a começar a responder e depois passo para a Marta e para o Edson. Eu, eu acho o seguinte. Se a gente precisa motivar alguém a fazer algo, o primeiro motivado tem que ser quem está na, na atividade docente. Né? Então, daqui eu busco motivação para motivar as pessoas? Pelo medo do negacionismo vencer. Nós vivemos um mundo hoje em que pessoas querem escolher vacina, em que pessoas não querem se vacinar, em que tem gente que acha que a terra é plana, em gente que está andando, rasgando a máscara e andando sem máscara. Então, quem vai conseguir mudar a mentalidade de uma população é o professor. Então, se há uma, apenas uma possibilidade de ensinar, esse modo ao é remoto, a gente tem que abraçar esse modo aí. É o melhor? Não, muito distante disso. Mas... É a única possibilidade que nós temos, né? Então, é a única possibilidade, temos que fazer o melhor para tentar motivar minimamente aquele que quer aprender. Quem não quer aprender, não aprende no presencial, não aprende no remoto, não aprende no híbrido, não aprende no IUB, no EAD, não aprende em canto nenhum. Então, muitas vezes, eu acho que o problema é que nós focamos nos maus exemplos. Mas, quando a gente olha para os bons exemplos, para aquele menino que está dentro de dentro da sua casa, tentando pegar aquele sinal fraco, se esforçando, entregando as atividades, eu acho que é nesse exemplo que a gente tem que se mirar. Não naqueles outros que deixam a câmera desligada porque não querem assistir, que vão copiar a prova, vão copiar a lista, mas justamente para usar o exemplo daqueles que querem alguma coisa na vida, né? Então, acho que é por essas pessoas que vale a pena se motivar cada dia e se reinventar cada dia. Vocês vêm da licenciatura, eu não fiz licenciatura, eu sou graduado em Engenharia Eletrônica, então... Eu caí, na, eu caí na carreira da docência por, por acaso, porque eu queria ser pesquisador da universidade, e aí eu fiz o um concurso de professor e peguei o bonde andando, e no meio do bonde um ensino remoto. Mas uma das coisas que eu aprendi é de que se você não tem interesse naquilo que você faz, você não consegue motivar ninguém. Então, a gente tem que ter esperança de que as coisas vão melhorar, que a ciência vai vencer o negacionismo, e quem está levantando a bandeira disso são os professores. Eu espero que no futuro os professores sejam mais respeitados. Eu sinto que existe um desrespeito muito grande com a nossa categoria, e que vem de todos os níveis, mas o Brasil precisa reconhecer a importância do docente, do professor, que é aquele que não precisa educar seus filhos, mas aquele que vai ensinar seus filhos a ter opinião, a ter um pensamento crítico e ser um verdadeiro cidadão. Marta.
2: Pois é, você disse agora o que é mais correto. Ninguém pode motivar se não está motivado. É aquela história mesmo, da gente ter aquela vontade de passar a ciência, é, é, é aquilo que a gente, principalmente nós, de física, de química, né? Então, nós queremos passar o que ele pode mostrar, o que, o que, o que a gente pode mostrar, o que ele pode provar. Então, a gente, eu acho que a motivação vem desse, desses resultados, né? Onde a gente menos espera, a gente vê resultados de alunos, eu, eu tenho alunas, ex alunos que são doutores em química hoje, ex-alunas doutoras, e isso nos motiva a cada dia melhorar, porque a gente sabe que vai chegar a nossa mensagem em algum lugar, né? Mesmo que alguns passem desapercebido o que nós dissemos, alguns vão reter aquilo e alguns vão disseminar aquilo também, disseminar o bem, disseminar, acreditar na ciência, a gente valorizar a ciência e, e a gente estudar, assim, naquela gama de que aquilo é importante para o nosso dia a dia, né, que vai fazer a diferença em como pensamos e o que pensamos das coisas. Então, eu acho que manter-se motivado é algo assim, muito íntimo de cada um. Né? Eu mesmo já, já, já passei assim, até do tempo de, de pensar que essa motivação vem de fora, vem de dentro também, daquela vontade da gente passar uma mensagem e essa mensagem ser assim, compreendida e ser disseminada por aqueles que a gente tentou é, motivar, né? Então, acho que isso é o principal, é a gente ver o resultado, e é isso que nos motiva, o resultado que alguns alunos nos dão. Eu acho que a palavra é essa, é a gente ver aquele, aquele garoto que tem como argumentar quando é perguntado alguma coisa a ele, né? É aquele garoto que vê razão em estar estudando aquilo ali, e isso motiva, sim, a gente aprender cada dia mais... E não venha desafio algum que todos eles vão ser vencidos por nós. Aqueles que amamos a docência, nós vamos procurar sempre achar um jeito de chegar numa mensagem que seja eficaz para aquele nosso aluno. Eu acho que é isso aí.
0: Perfeito. Edson? Agora, dia 1 de setembro, eu estava anotando aqui, eu vou completar 44 anos de sala de aula. Eu comecei a um beber. Então... <risos> mas o que é que faz você vibrar, né, é você gostar o que faz, o que é que é um bom profissional não importa a área, é primeiro aquele profissional que está de bem com o que ele escolheu fazer, eu também, Alinando, não comecei, não pensava em ser professor, né, a minha primeira graduação foi em química industrial, quanto estudante de química industrial eu comecei a ensinar por uma necessidade financeira. É, depois aí realmente eu fiz uma licenciatura, fiz uma especialização em metodologia do ensino e aí já estou nessa história, né? Quando começou a pandemia eu tinha duas coisas: ou eu vou ficar reclamando e aí a gente sabe que tem aluno que também tem interesse e estava se sentindo prejudicado, ou eu vou procurar fazer a diferença. Eu sempre digo ao pessoal, olha, você não tem que ser o melhor em nada, mas você tem que sempre fazer as coisas com o seu melhor. Então, você tem que sempre se dedicar, é árduo, a gente perde nossos fins de semana, às vezes com a família, tudinho, para estar tá organizando, para estar tá aprendendo a editar um vídeo, tudinho. E é a satisfação profissional, e você e Marta também falaram, o retorno, né? eu sempre escuto no final de um semestre, eh, às vezes até no final de uma aula, o aluno agradecer, professor, obrigado pela aula, porque eu estou vendo que né, o senhor está esforçado, o senhor está querendo que a gente eh, participe né, da melhor forma possível. Então, eu acho que passa pela, primeiro, o que é ser professor, qual é a visão né, que nós temos do nosso papel, que, como a Elinando falou, não é só a questão do conteúdo em química, a gente passa pela formação, pela passagem de valores para os nossos alunos, né? e que a gente é, às vezes, a referência que ele tem para ele escutar algo que vá tornar ele um bom profissional, um cidadão de bem. Então, a gente tem toda essa responsabilidade no papel de ser professor, tá certo? Então, eu passo por aí, estou com esse tempo todo, mas eu posso dizer que me reinventei né, Neste momento da pandemia Jamais eu pensei que fosse fazer o que eu estou fazendo E estou aqui né, à disposição dela e Para outros bate-papo, para Marta E agradeço realmente o convite né, A participação de todos vocês que estão aqui acompanhando
1: eu acho que foi uma noite muito rica é, A gente tratou de temas que seriam críticos, problemáticos E a gente termina alimentando esperança, né? Acreditando isso. que a nossa carreira é uma, na realidade, é uma fábrica de construir sonhos. Então, a gente recebe os nossos estudantes e entrega a eles a possibilidade de sonhar. Então, acho que isso é o mais digno e o mais merecedor dentro da carreira docente. Edson, obrigado mais uma vez. Agradeço. Uma Eu conheci Edson, fui aluno de iniciação científica, por tabela dele. Em <risos> né? 97, <risos> faz sei, 25 anos, né, Edson? É. Há 20 anos atrás, eu era um menino, aluno de IC, querendo bolsa de iniciação científica, e comecei a trabalhar com Edson, com Chico e Mara, num projeto chamado Projeto Aroma. A gente estava tentando ensinar o computador a sentir cheiro, né? Então foi é. quando eu conheci Edson, lá na, na UFPE, estava no acho que segundo período de engenharia, começando o curso de engenharia ficando com esse Edson. E Marta, Edson, falo muito bem de você, muito obrigado pela, pela sua participação. Acho que hoje foi noite muito feliz, né, nós podemos aqui passar um pouco do, do amor que a gente tem pela docência, espero que, que o público tenha gostado, tem muitas mensagens aqui, coloquei todos que foram possíveis aqui para a gente assistir, para a gente ver, então, acho que a missão está cumprida, muito obrigado a vocês, então, essa Eu foi mais penso. uma live do nosso canal Ciência Popular, quem não se inscreveu ainda, pode se inscrever, Edson tem um, o canal dele também no YouTube, né, Edson? É, na, de ficar no agora também.
0: Eu, não, na verdade, é, é, eu sempre fiz esses vídeos e deixava lá não listado. Mas aí para tentar atender vários alunos pediu, né? Então a gente tem um canal que é o Química Mais, está sendo reestruturado, né? É o Química Mais e criamos, né? O podcast, o próximo episódio, o Elinando vai participar, né? É, é. o Papo de Química está disponível já lá no Spotify o Google Podcast.
1: É isso aí. Então, vamos sempre... Acho que a nossa missão é essa, de movimentar, fazer as pessoas acreditarem e sonharem. Né? Então, no meio desse breu aí de negacionismo, os professores vêm com, com faixa de luz, né? mostrando o fim do túnel. Espero que esse fim do túnel chegue logo e que a gente possa se encontrar e comemorar que a humanidade conseguiu vencer essa pandemia né? e tantos outros problemas que ainda... Vão surgir pelo futuro. Então, boa noite, boa noite
0: a todas professor. e
1: todos. Muito obrigado. Vou encerrando aqui a transmissão de hoje. Valeu demais. Um abraço.
0: Um Até abraço. logo.